0: Aquí todos estamos locos Con Rafael López Fuentes Pumbre Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle y soy psiquiatra por la UNAM. Quiero agradecerles el día de hoy que como siempre y cada semana se acerquen a este podcast de Supracortical y recuerden que lo pueden encontrar a través de puentes.mx. Todo el contenido, más de 120 episodios que hemos hecho hasta el momento, está disponible, libre, gratuito para ustedes y les agradezco muchísimo que se hayan acercado a este podcast. Miren, quiero platicar con ustedes... De unas palabritas mágicas. Desde niño yo recuerdo que te enseñaban las, las famosas palabras mágicas, ¿no? Además de Ocus Pocus y además de Abracadabra, te decían cuáles son las palabras mágicas. Y las palabras mágicas son por favor y gracias. Incluso recuerdo alguna ocasión que se acuerdan, había un. en México había un programa sobre concursos de estos donde van dos familias y se enfrentan una a la otra en, en ejercicios de conocimiento o habilidad y Marco Antonio Regil con su gran sonrisa eh, hacía que eh, se pusieran a competir y tal y una de ellas se llamaba Cien mexicanos dijeron que hasta donde entiendo era un, una, un programa que ya se había hecho en algunos otros países y bueno hacen encuestas y preguntas sobre cuál es la respuesta más común ante la pregunta X, Y o Z. Y en alguna ocasión era, ¿cuáles son las palabras mágicas? Y alguna niña de estas familias que estaban concursando dijo, por favor y gracias. Y curiosamente no apareció en el tablero. No fue una respuesta válida para el momento del concurso, pero ciertamente cuando lo dijo todo el público se conmovió y todo el público entendió que tenía toda la razón, que las palabras mágicas son por favor y gracias. Y es algo que te enseñan desde niño. Que te enseñan desde niño, pero que no te fomentan que no aprendes a incorporar en tu vida cotidiana y que de grande pueden ser más bien un insulto. ¿Te imaginas que por favor y gracias sea un insulto? ¿Te imaginas que por favor y gracias sea una agresión? Pues el día de hoy vamos a platicar de cómo es que llegamos a ese punto en el que se convierte en una grosería decir por favor y gracias y cómo ha generado N cantidad de conflictos intrafamiliares esas palabras que parecieran tan sencillas. Pero para ello tenemos que platicar un poco sobre eh, los límites que ya habíamos platicado en alguna ocasión. Y entonces cuando me preguntan sobre relaciones tóxicas, cuando me preguntan sobre problemas con el jefe, los compañeros de trabajo, eh, mis hermanos que viven conmigo o mi hija que todavía no ha logrado independizarse y hacer su propia vida y hasta la fecha a pesar de tener más de 30 años sigue dependiendo de mí, siempre les digo lo mismo, no hay personas tóxicas. No hay personas violentas, no hay personas que te contaminen y te generen problemas. Hay relaciones tóxicas, relaciones violentas y relaciones de las que más vale que salgas corriendo porque están poniendo en riesgo tu vida. Relaciones, no personas. Porque creer que hay personas tóxicas implica asumir que esa persona pues así es. Y no tiene ninguna oportunidad de cambiar y simplemente pues tuviste como la mala suerte, el mal tino de, de, de vincularte con una persona que es tóxica, ¿no? Es como como esta experiencia de adoptar un perro, de comprar un perro y de repente es de pues a ver cómo nos sale el perro, híjole, ¿qué crees que nos salió bien mal educado? No me digas que te salió bien mal educado. Sí, hombre, de, de, de siete cachorros que nacieron, pues había dos bien educados, eh, uno muy tímido y había cuatro que, pues, la verdad es que ya estaban predestinados genéticamente a hacerse pipí en el tapete, a subirse a los sillones, a comerse los calcetines de todo el mundo y, y, y pues, así son, ¿no? Como que la gente mala nace. En México y en muchas otras partes del mundo Asumimos que las personas nacen eh, ignorantes, que las personas nacen pobres, que las personas nacen maleducadas, que las personas nacen violentas, que las personas nacen groseras, que las personas nacen malagradecidas. Y no. Tú, las personas cercanas a ti y las personas lejanas a ti, todas, absolutamente todas, yo mismo que te estoy hablando, todas... Tienen un potencial, tienen una capacidad para ser violentas, para ser tóxicas, para ser maleducadas. Todos hemos estado en una fiesta con nuestra peor actitud. Todos hemos estado en la misma fiesta con nuestra mejor actitud. Todos hemos estado en una clase siendo los mejores del salón y todos estamos en una clase siendo los peores del salón. Todos hemos tenido una relación violenta con una pareja o con un superior o con un subordinado. Pero todos tenemos la capacidad de ser violentos con los demás y al mismo tiempo... Todos tenemos la capacidad de ser generosos y amables. De hecho, las grandes series, películas, obras de teatro, las grandes historias que se cuentan hoy en día implican, sobre todo, que los personajes sean complejos, que no haya una simplicidad donde estos son los buenos y estos son los malos y los buenos son buenos, 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 buenos y los malos son malos, 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 malos. Y entonces te das cuenta de que los malos como que así nacieron. Son malos, ¿no, hombre? O sea, na, na, nací ya con, ya sabes, cierta joroba, este cada vez que camino, como que camino entre las penumbras, siempre traigo cuellos altos y siempre estoy frotándome las manos y viendo un poquito por encima del hombro a todos los demás. Y pues es que así nací, hombre, nací malo, nací soberbio o nací tonto. Nací lo que tú quieras decirme. Las personas... No son tóxicas, violentas, malas. Las relaciones son violentas, tóxicas, peligrosísimas. Y lo que hay que hacer es modificar las relaciones. Y para modificar las relaciones siempre hay que poner límites. Siempre, esto lo platico muchísimas veces, si tú le das un radio, no ya sé que ahora con el celular es menos común que ve veamos a la gente con radio, pero antes en, en las construcciones, en los eventos eh, sociales, en grandes organizaciones, pues se utilizaban los radios, era una manera de hablar por teléfono mucho más eficiente, hablabas por radio, era una manera de, de comunicarte de una manera más eficiente, y entonces... Llegas, tienes un equipo de trabajo, les das radios a todos, imagínate que les das cinco radios y les dices por favor todos pongan su radio en el canal 5 o en el canal 4 o en el canal 2 porque los de al lado se van a comunicar a través del canal 1 o del canal 7 o del canal yo qué sé. A la hora que tú pones un canal estás generando un límite un límite de frecuencias un límite de comunicación si no hay límites si todos pudiéramos hablar a través de todos los canales al mismo tiempo y si además de la transmisión de radio se nos metieran ondas de televisión ondo, ondas de, de la radio comercial se nos metieran ondas de internet se nos metieran llamadas telefónicas sería imposible comunicarnos para podernos comunicar adecuadamente, necesitamos límites. Toda relación que quieras que pase de ser tóxica a ser sana, necesita cambiar sus límites. No necesita cambiar a sus personas. Puede ser que cambies de persona, ¿sí? Puede ser que digas, ¿sabes qué? No nos comunicamos por radio, nos comunicamos por celular, o no nos comunicamos ni por radio ni por celular, nos comunicamos por internet, pero cambiamos el canal, ¿no? Tú puedes cambiar de pareja, puedes cambiar de jefe, pero si no aprendes a poner límites siempre se te va a meter ruido en la conversación y ese ruido puede ser violencia, ese ruido puede ser amenazas, ese ruido puede ser, eh, yo qué sé, infinidad de maneras en las que las relaciones se vuelven peligrosas y tóxicas. Entonces es fundamental siempre que entendamos que las personas pueden pasar de una relación violenta a una relación sana a través de los límites. Y en este caso en particular, para el tema que estamos platicando el día de hoy, me es fundamental que entendamos cuatro límites cruciales. Cuando quieres darle algo a alguien, esto ya lo hemos platicado en otros episodios, se tienen que cumplir cuatro reglas fundamentales. Cuatro. Dos que dependen de ti, y dos que dependen del otro, de él, de ella, que se está comunicando contigo. Para que tú le des un regalo, para que tú le des un servicio, para que tú le des un apoyo a alguien más, para que tú le ayudes a alguien más, para que tú le des dinero, tiempo, esfuerzo a alguien más, la otra persona debe de necesitar ese servicio, ese apoyo, ese regalo, ese lo que tú me digas. La otra persona, además de necesitarlo, debe de pedirlo. La persona lo necesita y lo pide, y entonces vienen las dos que son tuyas. Para que tú puedas dar un regalo, para que tú puedas dar un servicio, para que tú puedas dar dinero, tú debes de tener eso que tienes que dar y debes también de querer darlo. Si tú no quieres o no lo tienes... O si la otra persona no lo pide o no lo necesita, no lo des. Parece muy obvio, pero no lo es tanto. He conocido a muchísimas personas, a muchísimas personas que dan, 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 dan dan su tiempo, dan su dinero, dan su esfuerzo, llevan a la gente a consulta, pagan terapias, eh, compran cámaras fotográficas, pagan universidades, eh, compran autos, eh, llevan de viaje, atienden, quieren, dan abrazos, besos a personas que no lo necesitan. La mejor manera de que alguien te regale basura es regalándote cualquier cosa que no necesitas. Acuérdense de diógenes, ¿no? Estábamos platicando en el episodio anterior de los acumuladores y dentro de los acumuladores hay algo que hemos llamado el síndrome de diógenes entre los médicos, que es esta versión de, de, de una persona extremadamente en, en condiciones paupérrimas, tal, ¿no? Pero diógenes es una figura histórico mitológica al mismo tiempo donde andaba por la calle andaba por los mercados con una lamparita y decía no hay nada más placentero que ir al mercado a ver todo lo que no necesito imagínate agarras y te vas a la plaza comercial a ver todo lo que no necesitas porque nos hemos creado a través de la publicidad necesidades falsas. ¡Ay, necesito el nuevo celular! ¡Hace lo mismo que el anterior, hombre! ¿Para qué te metes ahorita en gastos? Oye, es que necesito esta nueva playera porque es la, la nueva del equipo de este año. de No, hombre, pues siguen siendo los mismos y han perdido igual los últimos cuatro o cinco años. Entonces tú tranquilo, hombre, usa la playera. Vieja. No, vamos creando las necesidades falsas. Pero una vez que vamos y compramos... Como no lo necesitamos realmente, se queda arrumbado, se queda ahí guardado, se queda haciendo basura. Hay objetos de alta calidad, hay objetos caros, hay objetos bellísimos dentro de tu casa que son pura basura. ¿Sabes por qué son basura? Porque no los necesitas. Muchísimas personas les dan objetos sobre todo, pero incluso procesos, insisto, abrazos, salidas, gestos de cariño a personas que no los necesitan. Y eso se vuelve una agresión. Hay personas que dan su tiempo, su dinero, su esfuerzo a otras personas que no lo piden. Sí lo necesitan, pero no lo piden. Y entonces cuando una persona que necesita, pero no pide, se le da, se siente humillado, agredido, ofendido. ¿Por qué? Porque yo puedo solo. Porque déjame en paz. Porque es mi vida. Porque yo quiero. Porque así quiero vivir. Oye, pero te estoy viendo que necesitas un corte de cabello, que necesitas un nuevo traje, que necesitas un nuevo auto, que necesitas, necesitas ir a la universidad, que necesitas un trabajo. Que Sí, ¿Pero por qué me consigues tú el trabajo? ¿Pero por qué me pagas tú la universidad? ¿Pero por qué me das tú el auto? Y entonces compras un auto de 150 mil pesos, 200 mil pesos y terminas siendo un mendigo desgraciado metiche. A ver, hay que tener mucho cuidado, de verdad mucho cuidado, porque cuando vemos sobre todo en nuestros familiares, en la persona más cercana a nosotros, una necesidad, surge naturalmente y por instinto un deseo de cubrir esa necesidad. Pero generamos muchísimas veces más conflictos que beneficios, porque la otra persona sí lo necesitaba, pero no lo pide, y entonces lo estamos agrediendo. Si ya nos damos cuenta que la otra persona lo necesita y la otra persona lo pide, viene y me dice, Rafa, por favor, ¿sabes qué? Necesito que, ah, no sé, me resuelvas estos problemas de aritmética. Necesito que me prestes eh, 200 mil pesos o necesito que me prestes algo. Y yo no lo tengo. No lo tengo y nos cuesta muchísimo trabajo decir Perdóname, no tengo doscientos mil pesos o no sé aritmética o no sé de mecánica, pero nos sentimos obligados porque como queremos, como amamos a la otra persona y la otra persona tiene una necesidad y lo está pidiendo. Entonces nos sentimos obligados a cubrir esa necesidad aunque no lo tengamos. Y entonces les damos comida que era nuestra o les damos tiempo que era para otra cosa o les damos yo qué sé qué cantidad de cosas, objetos, procesos a los demás aun cuando no los tenemos. No tengo tiempo, tengo que ir a una consulta médica, yo personal. Y resulta que no fui a mi consulta por llevarte a ti al parque, por llevarte a ti al cine, por llevarte, porque lo necesitabas y porque lo pediste. Y me siento profundamente culpable si no te lo doy. Y es terrible, es terrible dar lo que no tengo, porque naturalmente eso me genera una toxicidad. Es como si te doy toda mi sangre, me voy a morir te puedo dar 500 mililitros de sangre, te puedo dar medio litro de sangre sin, sin que me afecte demasiado si es que soy un adulto joven y sano, pero no te puedo dar más. Porque si te doy más, aunque lo necesites y si te estés muriendo, nos vamos a morir los dos. Solo da cuando tengas para dar. Y aun si la otra persona quiere, aun si la otra persona pide y necesita, aun si tú tienes... Pero no quieres, no ves. Eso se llama congruencia. Se llama congruencia. Y fíjate lo curioso, la mayoría de las veces cuando es para una persona amada, querida, siempre queremos. Normalmente el problema son los otros tres puntos, pero casi siempre queremos. Pero no es raro que por nuestra historia, que porque sé cuál va a ser el resultado de ese servicio, de ese dinero, yo diga es que no quiero. No quiero dárselo. Es la 96 mil vez que le estoy prestando, que le estoy haciendo, que le estoy resolviendo y ya no quiero. Si sí lo necesita, si sí lo pidió, si sí lo tengo, pero sabes qué, no quiero. No quiero. Me enojo, te regaño y te lo doy. ¡Oh! Es terrible, es, es, es peligrosísimo porque entonces termino enojado contigo si te lo doy y sintiéndome culpable si no te lo doy. Es importantísimo que comprendamos que para darle algo a alguien hay que poner límites. La otra persona lo debe de necesitar, lo debe de pedir, yo lo debo de tener y debo de querérselo dar. Esto lo llevo siempre hasta un extremo, que es decirles piensen en un bebé. Un bebé tiene hambre, necesita comer. Un bebé lo pide, llora. No tiene que venir con una carta firmada, tres copias, sellada, acuse de recibo. No, llora. Y a la hora que llora, lo está pidiendo. Yo que soy su mamá, tengo el alimento. Lo traigo puesto en el cuerpo. ¿Y sabes qué? Me muero de ganas de dárselo. Lo veo y me dan ganas de alimentarlo. Y entonces el ciclo es perfectamente natural, completo, sano y funciona perfectamente bien. Si funciona con un bebé, ¿por qué no habría de funcionar con los adultos? Recuerden que tenemos que hacer nuestras relaciones cada vez más sanas, cada vez menos tóxicas y eso requiere de límites. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. Puentes.mx diagonal construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes puentes.mx diagonal construye puentes se trata de ti Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. No olviden que pueden contactarme en mi red social favorita que es Twitter. No me busquen en Facebook. Sí me van a encontrar, pero no les voy a hacer caso. No me mandes mensajes por ahí porque luego de repente me meto y me doy cuenta de que tengo un mensaje por ahí de hace 3-4 meses. Sí me tardo en contestar, pero no tanto. Me pueden mejor mandar un correo electrónico a contacto. Rafa López.net o eh, seguirme a través de Twitter. La conversación se puede. Muy bien en Rafa Rufus. Y no olviden que esta es su última oportunidad para inscribirse al curso de el Conocimiento de Uno Mismo, donde vamos a trabajar estos temas a fondo. Vamos a trabajar la actitud humana a fondo. Vamos a trabajar la intolerancia y la tolerancia a fondo. Vamos a entender a fondo quién sí soy quién no soy y cómo esta falsa personalidad que me he creado afecta profundamente la calidad de mi vida. Pero vamos a entender sobre todo a través del adecuado manejo del sistema, cómo generar relaciones interpersonales adecuadas, cómo generar estas relaciones adecuadas con todo el entorno y entonces crear la armonía personal que tiene que ver con estas relaciones con lo demás y la paz interna que tiene que ver con el adecuado manejo del sistema. Pero para eso hay que entender tus potenciales, tu sistema de pensamientos, de emociones, tu sistema de toma de decisiones. Solo cuando comprendes a profundidad estos temas, estás listo para ponerlos en práctica allá afuera e ir elevando paso a paso la calidad de tu vida. Si te interesa inscribirte a este curso que va a ser en línea, que va a durar dos meses de sesiones semanales de dos horas los martes en la noche y que si por algo no la puedes tomar en vivo, pues la puedes tomar posteriormente grabada pero vamos a estar haciendo un trabajo personalizado, vamos a estar haciendo un trabajo en el uno a uno te voy a mandar algunas preguntas teóricas, prácticas, te voy a dejar algunas tareas para que a través de este curso en línea que puedes tomar con nosotros, vayas desarrollando tu conciencia y con ello elevando la calidad de tu vida, comenzamos el martes 5 de febrero de 2019 y basta con que entres a rafalopez.net en la página principal hay un, hay un flyer, ahí un, hay un folleto que trae las indicaciones para ponerte en contacto con nosotros o me puedes mandar un correo a contacto arroba rafalopez.net y con todo gusto te inscribes y aventamos este curso desde ya ojalá te interese bien seguimos adelante con este tema de por favor y gracias Ah, no sabes lo difícil que es lo verdaderamente difícil que es decir gracias porque decir gracias nos lleva directamente a una situación de vulnerabilidad. Decir gracias implica muchísimas cosas. Implica aceptar que yo necesitaba algo. Implica aceptar que tú me lo diste. Implica aceptar que ahora tengo una deuda emocional contigo. Y esa deuda emocional a muchísima gente le pesa mucho horrores prefieren tener deudas económicas prefieren tener deudas físicas y entonces estar extremadamente cansados o incluso lesionados pero no vaya a ser que yo tenga que darle las gracias a alguien más. Y entonces da esta sensación, este perfil de don perfecto o doña perfecta. Yo no necesito que nadie me revise mis textos. Yo escribo perfecto, no cometo errores de ortografía, gramática, sintaxis, nada. Yo no necesito que vengas a darme trabajo, yo puedo solo. Yo no necesito que me des una consulta. ¿Depresión? ¿Cuál? ¿Yo? Yo no necesito. Yo no necesito. Y te vas encontrando con un perfil de soberbia, un perfil narcisista tremendo, tremendo y súper intenso, porque la gente le tiene muchísimo miedo a decir gracias. Acuérdense que estas palabras son mágicas, eh, tan mágicas que te generan deudas emocionales, ¿no? Y, y, y la gente tiene miedo a esa deuda emocional, a quedar en deuda con el otro. Imagínate que le tenga yo que decir a mi esposo gracias por estarme dando este dinero para comprar la comida. Imagínate que le tenga que decir yo a mi esposa gracias porque ella tomó la decisión de ir y trabajar y mantenernos. Imagínate que yo le tenga que decir gracias a alguien, a mi hermano, porque me trajo ahí este las croquetas del perro. Ay, no, 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 no. Pues sí si es lo mínimo que se esperaba, ¿no? Y de repente aventamos este tipo de frasecitas como de, pues mínimo, oye, pues, o sea, si estás aquí, justifica tu existencia, mi hermano. O sea, algo, pon la mesa, este, trapea, yo qué sé, cambia los focos, constrúyeme un cuarto nuevo, cómprame una casa, llévame de viaje, algo, oye, mínimo, mínimo que se diga que se cortó una flor de tu jardín, ¿no? Y empezamos a aventar este tipo de pensamientos, que nos hace profundamente vulnerables. Porque lo que pasa es que nos empieza a distanciar. Una persona que cree que siempre tiene la razón es una persona que cada vez está perdiendo la oportunidad de crecer intelectualmente. No hay nadie más tonto, no hay nadie más estúpido que aquel que cree que lo sabe todo. Es así de fácil. Porque una vez que tú crees que lo sabes todo, te alejas de las conversaciones, te alejas del conocimiento. Te dan un nuevo libro y lo peluceas y dices, no, 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 esas son idiotesis, hombre, eso no sirve de nada. Yo he encontrado cosas maravillosas en libros de superación personal de dos pesos, verdaderamente de dos pesos. O sea, libros que, 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 que podrían ser a todas luces... Cursis simplistas, este, simplemente hechos para vender por, por cantidades enormes y de repente te das la oportunidad en una sala de espera y con el dentista y, y lojeas y dices, mira, qué interesante manera de escribir esto. Todo lo demás es una porquería, sí sí, sí es, pero esto está padrísimo. Siempre te he dicho, quieres ser tolerante, conversa con personas que piensan distinto que tú. Porque solo cuando te atreves a asumir que no tienes toda la verdad, solo entonces puedes ir creciendo a cada paso. Pero la gente tiene tanto miedo a dar las gracias por un servicio. Imagínate que a, a un niño le tengas que dar las gracias por, un, por una sabiduría que te brindó o por una ayuda que te dio. Y entonces, este, a ver, Pedrito, ven, ven, oye, mi amor, ¿sabes qué? Vas a ir a la tienda y vas a comprar no sé qué, tal, tal, tal. Y regresa, y regresa cargado con bolsas y este, tal. Y le dice, se te, olvidó la, se te olvidó el jitomate, y no puede ser, y siempre que te pido algo. Y, y entonces, lejos de agradecerle todo lo que sí hizo, viene una agresión tremenda contra el niño. El niño va aprendiendo paso a paso que no hay por qué dar las gracias. Y entonces nos metemos en relaciones profundamente tóxicas. Algo que afecta en lo profundo, en lo profundo las relaciones de pareja es la incapacidad de la pareja para darse las gracias. Algo que, que afecta profundamente a un equipo de trabajo es la incapacidad del equipo de trabajo, es la incapacidad del jefe del equipo de trabajo de dar las gracias. Hay trabajos donde nunca oyes que alguien se dé las gracias mucho menos de manera sincera, porque por supuesto que hay formas y formas de dar las gracias, ¿no? Ya sabes que hay formas y formas de darlas y entonces, pues hay que darlas con cariño. Si ya las vas a dar, que sea con cariño, da las gracias con cariño. De verdad que lo sientas. Los seres humanos tenemos una excelente capacidad. De leer lenguajes no verbales, lenguajes paraverbales y leer en un gesto, en un tono de voz, en un ritmo de voz, si la persona es sincera o no al dar las gracias. Y los seres humanos somos terribles, terribles para fingir emociones en nuestros lenguajes no verbales y paraverbales. Se nos nota, o sea, con, con medio centavito de experiencia en detección de mentiras y en lenguaje no verbal, con medio centavito, con que hayas visto la primera temporada de Light to Me, con eso te das cuenta de cómo la gente miente. Y te haces mucho más capaz, porque es verdaderamente difícil. Eh, yo he trabajado con actores, eh, hemos platicado sobre estos temas y de repente te das cuenta de que cuando realmente tienen que imprimir la emoción es súper complicado que no sientas ahí debajo una mentirilla. Cuando tú no logras conectarte emocionalmente con la honestidad que te lleva a la gratitud, se va a notar. Yo te quiero preguntar, ¿de qué darías las gracias el día de hoy? ¿A quién le darías las gracias el día de hoy? Eh, entre las muchísimas frases de superación personal a la ligera que hay por ahí es todos los días dale gracias a Dios de que amaneció, de que hay un nuevo día y una nueva oportunidad de cambio. Y uno dice, te cae. Te cae que me voy a parar todos los días. Ay, Diosito, muchas gracias. Ay, Solicito, qué bueno que saliste. Ay, este, este, señor taxista, qué, qué, qué gusto que se estacionó justo enfrente de mi cochera y que no puedo sacar el auto y que se está echando unos tamales. Hombre, gracias. Y, y estas ideas, ¿no? Como muy de, de superación a la ligera, donde no entendemos que la honestidad es el elemento fundamental. Si tú no le quieres dar gracias a Dios porque amaneció, no le des gracias a Dios. Si tú no quieres darle gracias al taxista porque se estacionó enfrente, no le des gracias al taxista. Yo no te digo a qué tienes que darle las gracias. Yo no te digo a quién tienes que darle las gracias. Yo te lo pregunto. De verdad estoy seguro que por algo podrías estar agradecido el día de hoy. Pero de verdad estar agradecido implica aceptar tu vulnerabilidad implica entender que si no fuera por esa persona no tendrías focos, no tendrías luz eléctrica si no fuera por ese operador no tendrías eh, internet o telefonía, si no fuera por ese taxista no llegas a la, a la clase de las 7 de la mañana de la universidad o si no fuera por esa pareja no tendrías mucho de lo que tienes no tendrías con quién platicar en las noches, no tendrías yo qué sé si no fuera por tu mascota, ¿qué no tendrías? ¿Qué no tendrías si no fuera por tal persona o tal circunstancia? ¿Qué no tendrías? Trata de conectar dentro de ti con esta experiencia profunda de la gratitud. Pero tiene que venir de la honestidad. No agradezcas cosas que no quieras agradecer, aunque haya sido un marcapasos, aunque haya sido este, una, un, un ascenso en tu trabajo, lo que tú me digas. Conéctate con la honestidad y dime genuinamente qué y a quién le agradecerías el día de hoy. Si tú aceptas tu vulnerabilidad, y aceptas esta deuda personal porque entonces quedas en deuda emocionalmente. Nos han enseñado en este mundo capitalista occidental a no estar en deuda con nadie, ¿no? Ah, no, no, ¿yo qué te debo? No, esto es mío. Esto es de mi propiedad, esta vida es mía y entonces no dependo de nada ni de nadie. Y el día que alguien te quita la gasolina, te das cuenta de cuántas personas hay que agradecerle simplemente porque tengas gasolina para llegar al trabajo. El día que alguien te quita la luz, te das cuenta de todo lo que hay que agradecer porque tienes luz. El día que te das cuenta de que te puedes parar y abrir una llave y sale agua caliente del otro lado. ¿no? O sea, es, es una maravilla, pero te pido... Que le agradezcas algo a alguien, primero que nada, dentro de ti, en silencio, sin decirle nada a nadie. No te va a pasar nada, ni se van a enterar. Agradece dentro de ti que tuviste la oportunidad de sentir esta emoción de gratitud. Y entonces, pregúntate si viene el caso, decírselo. Y puedes sentirte agradecido hoy por tu abuelo, que a lo mejor ya murió. Puedes sentirte agradecido a una persona que ni conoces, que escribió un libro y te cambió la vida, o que hizo un programa de televisión o una película y te cambió la, y te conmovió profundamente. Y entonces sentirte agradecido. Esta deuda emocional que se genera, esa deuda, justamente, eso es la emoción que nos vincula entre todos. Si tú no sientes gratitud por alguien, no lo amas. Imagínate esto. Esto está interesantísimo. Cuando amas, sientes gratitud. Cuando no sientes gratitud, no amas. Aún con un bebé, aún con el ser humano más inútil del planeta Tierra, perdóname, un bebé recién nacido es inútil, o sea, no sirve de nada más. Que para generarte amor incondicional no sirve de nada más y no sirve de nada menos. Y puedes ver a tu bebé y darle las gracias de estar vivo. Porque lo ves, lo ves a los ojos y dices, no puede ser, no te lo puedo agradecer más. Te lo doy todo, todo lo que tengo, todo lo que necesites, te lo doy. Te lo doy por gratitud. Si algo va a incrementar la calidad de nuestra vida, es amar a los demás, amarme a mí mismo, agradecerme yo a mí lo que me he dado y agradecerle a los demás. Estar en deuda emocional con los demás es algo extremadamente positivo. Es la única deuda que verdaderamente suma por gratitud. Porque el ser humano requiere de todos los demás, de vincularse con todo lo demás para funcionar adecuadamente. Somos una máquina que si no ama, no funciona. Somos una máquina que si no agradece, no funciona. Pero agradecer desde la congruencia emocional. Muchísimas personas quieren agradecer desde las acciones. No se agradece desde las acciones, se agradece desde las emociones. Y las emociones surgen a través del significado, eso ya lo podemos profundizar en otros espacios, en otros momentos, pero por favor no vayas y des las gracias físicamente nada más, primero siéntelo, si no sientes nada mejor ni vayas y des las gracias, vas a quedar como un hipócrita. Por favor, primero siente la emoción de la gratitud. Primero date cuenta si realmente estás agradecido por algo o no. O si tú en realidad eres perfecto, eres único, capaz de hacer absolutamente todo. No necesitas de nada, de nadie. Y está bien. Si tú crees que verdaderamente no necesitas de nada, está perfecto. Pero aquellos que se den cuenta de todo lo que necesitan, de toda nuestra pequeñez humana, de todo lo que nos ayudan los demás, de verdad no cabe el corazón en gratitud. Yo no tengo manera alguna de agradecerle a todo el público que escucha mi podcast. Pues imagínate, gente que agarra y descarga el podcast y lo escucha y se toma el tiempo para darme un comentario en redes sociales este, para calificar el podcast... No tengo manera de agradecerlo. Me hace sentir tan cerca de ustedes, simple y sencillamente porque si no, estaría yo aquí hablando solo. Es una sensación de deuda yo hago estos programas verdaderamente muchísimas ocasiones. Eh, eh, llevo mi agenda al límite. Llevo mi, mi, mi sueño al límite de mis posibilidades. Y hasta donde puedo dar. Pero siempre me siento en deuda con ustedes. De entregarles un nuevo programa por gratitud. No por otra cosa. Porque no puedo creer. No puedo dejar de sentir la gratitud. De que ustedes descarguen este podcast. Tú. ¿De qué sientes gratitud el día de hoy? Vamos a un corte y regresamos aquí a supra cortical. Puentes.mx diagonal construye. Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx diagonal construye. Puentes se trata de ti. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, estamos hablando de la gratitud, pero fíjense que más que la gratitud, vivimos en un país donde nos cuesta muchísimo decir por favor. Pero muchísimo. Y cuando me refiero a decir por favor, me refiero a decirlo tan en serio como dar las gracias. Tú puedes decirle a alguien muy a la pasada, oye, gracias, ¿eh? este... Eh, gracias por tu reporte de medio pelo con 36 faltas de ortografía y que no sirvió absolutamente de nada y además lo entregaste un día tarde. ¿eh? Muchísimas gracias, te lo agradezco en el, en el alma, brother, en el alma. Y sentirse, francamente, como un insulto. Muchísimas veces las personas dicen, por favor, es, pero, pero por favor, ¿eh? te lo encargo y te lo encargo para mañana, por favor, por favor, te lo estoy pidiendo, por favor. Y entonces te das cuenta de que hay una agresión y una soberbia y una jactancia. Cuando te estoy diciendo de pedir las cosas por favor, te estoy diciendo de verdaderamente pedir algo que necesitas del otro. Cuando realmente te das cuenta de que necesitas, te ves en la necesidad de pedirle a alguien que te ayude. Para muchísimas personas esto es humillante. Y pasa muchísimo entre las familias. Si tú me amas, si tú que eres mi padre, mi hermano, mi pareja, me amas, tú debes mágicamente de descubrir lo que yo necesito. Y yo tengo la capacidad de evaluar, pues, qué tanto me amas o me dejas de amar, y entonces se llama amor condicionado, no amor incondicional, y yo voy a juzgar si, pues, tu actuar es el adecuado para mí. Yo necesito, y entonces yo estoy aquí sentado en mi consultorio esperando un café, porque son las, no sé, siete de la mañana. Y digo, pues, a ver, ¿quién de mi público realmente este, me quiere? ¿Le caigo bien? ¿A quién realmente le, le, le voy a agradecer públicamente? Porque me vino a traer un café a las siete de la mañana, ¿no? Y entonces me quedo sentado esperando que mi hermano, mi tía, mi primo, mi no sé quién, mi pareja, descubran mágicamente mis necesidades. Y ¿sabes qué? No va a pasar. No va a pasar y entonces yo me voy a sentir profundamente ofendido. No es posible es mi cumpleaños y no llegaste, cancelaste por una estúpida apendicitis o cancelaste porque se me hace que me mentiste, no era verdad que tuvieras que llevar a tu perro a no sé dónde o, o no, no tenías tanto trabajo como dices, ¿por qué no trabajaste mejor en la noche y te quedaste sin dormir y venías a mi fiesta de cumpleaños? Porque Tú ya sabes que a mí me gustan las fiestas de cumpleaños y ya sabes que para mí es importantísimo que vengas. Pues tanto que te quiero, oye. Y entonces te vas dando cuenta cómo la gente no pide, reclama. Cuando tú reclamas, tú asumes que el otro se debió de haber dado cuenta de que tú necesitabas algo. Esto funciona muy bien porque te pone en una posición... Eh, privilegiada a nivel emocional No te tienes que ver vulnerable No tienes que decir Oye, yo necesito eh, que vengas Necesito a nivel emocional Necesito a nivel físico o económico Que me hagas este favor Y entonces te lo pido Porque eso me pone ¿no? vulnerable emocionalmente Y como me da tanto miedo sentirme vulnerable Entonces lo que hago simplemente es que digo No, no, si me quiere va a venir si me quiere va a renunciar a su trabajo, si me quiere me va a dar el anillo, si me quiere y nunca pedimos las cosas. No hay cosa más terrible, por ejemplo, para nosotros los hombres que enterarnos meses más tarde que hace meses debimos de haber entregado un anillo de compromiso. A nosotros no nos enseñan a lo largo de nuestra historia condicionada de vida que eso de entregar un anillo de compromiso es importante que eso de pensar en matrimonio es importante. Y entonces nosotros estamos felices con la novia, amándola, eh, nos desvivimos por ella, le damos los mejores servicios que podemos, la llevamos de paseo, tal. Y la otra dice, a ver, ¿cuándo a este imbécil se le ocurre comprometerse, porque si verdaderamente me ama, él debe de comprometerse, debe de venir con un anillo de tales características, tal color, tal forma, tal tamaño, Y y nos meten a los dos géneros en una situación terrible, porque entonces nosotros de repente nos vemos reclamados de que no hemos entregado un anillo de compromiso cuando no lo teníamos ni en el radar, y la otra persona ya está asumiendo que no la queremos o que estamos jugando con ella cuando no tenía nada que ver. Todo se hubiera resuelto, nada más échate cualquier serie de televisión, entre otras Friends, no pero échate cualquier serie y ve cómo se generan N cantidad de conflictos humanos porque las personas no dicen, oye, por favor, te encargo un anillo de compromiso o te encargo que vengas a mi fiesta o te encargo que este, aproveches este regalo que te estoy dando. Asumimos que si la otra persona en verdad nos quiere, se va a dar cuenta de lo que necesitamos y eso no funciona. Atrévete a pedir las cosas, por favor. Y dale permiso al otro de responder desde su cancha y desde su perspectiva. Y si no lo hizo bien a la primera, aprende a volver a pedir las cosas por favor con el ajuste necesario. Debemos tener la capacidad de decir por favor y gracias, pero nos vulnera, nos da miedo. Y lo único que pasa cuando te vulneras y te enfrentas a estas palabras mágicas que son por favor y gracias es que del otro lado hay vínculos sanos, hay vínculos emocionalmente sanos. ¿Quieres dejar de tener una relación tóxica en tu pareja? Aprendan los dos a decir, por favor, oye, necesito que esta toalla, por favor, la dejes de tal manera, ta pero lo debes de decir genuinamente no como un reclamo ya cuando reclamas ya no se oye el por favor ya lo que se oye es el mendigo imbécil desgraciado porque andas dejando esto cochino maldito de... sabes y entonces pues ya no funciona no genuinamente tienes que apartarte y preguntarte qué necesitas pero entenderlo como una necesidad y una vez que lo entiendes como una necesidad Pedírselo a la persona correspondiente. El otro gran problema es que solemos pedirle por favor a gente que en realidad no deberíamos de pedirle ese favor. Le pedimos al policía que apague el incendio, le pedimos al bombero que nos saque el apéndice, le pedimos al cirujano que nos arregle el auto, le pedimos al mecánico y empezamos a cruzar cosas. Hay cosas que se las tienes que pedir a alguien muy particular, pero muy cercano a ti, a tu propio ser. Como ir al gimnasio, ¿no? O sea, es como estos, estos adolescentitos, ¿no? Que, ¡mamá, no me despertaste para el examen! Y entonces se enojan con uno porque él no se despertó para hacer su examen. Y, ay, ¡ay, perdóname, mijito, discúlpame, no te desperté, se me olvidó, se me pasó por completo, ¿qué te digo? No tengo cara de... No, espérame, brother. Esa es tu responsabilidad. No le pidas nada a nadie que no sea su responsabilidad. Y primero, decanta responsabilidades. ¿Será que es algo que debes de hacer tú? Que el recoger la toalla, el lavar los platos, el barrer, el yo qué sé, lo tienes que hacer tú. El estudiar, el poner tu escritorio en orden, lo tienes que hacer tú. Si es así, pídete a ti poner las cosas en orden tú. Asume esa responsabilidad. Y cuando ya francamente sea labor de alguien más, pídelo por favor, pero pídelo desde el entendimiento de que es una necesidad personal, de que si no fuera por la otra persona, y porque la otra persona lo puede hacer y lo quiere hacer, pues entonces no va a suceder. Pídele al otro desde esta humildad puedes pedir alimento puedes pedir un servicio puedes pedir un abrazo puedes pedir un lujo cuando tú pides comida no tú dices ay por favor y abres la aplicación y, y, y con todo gusto pides tal o cual cosa. Y luego llega el repartido y te enojas, te enojas porque A, porque B, porque C y no aprendemos a pedir, no aprendemos a pedir formalmente a las instituciones, por ejemplo, eh, a, a, a nuestros gobiernos lo único que hacemos es quejarnos de nuestros gobiernos, pero nunca pedimos, ¿sabes por qué digo que no pedimos? Porque aunque salimos y decimos que queremos más justicia, equidad, respeto, este igualdad, lo que me digas, no lo pedimos por el canal adecuado. Es importantísimo que entiendas que no es lo mismo pedirle algo a tu pareja que pedirle algo a tu hijo de cinco años, que pedirle algo al gobierno de la ciudad o de la república. Se pide por vías diferentes y se pide de maneras diferentes. De hecho, si no es a través de instituciones, es difícil que una institución te dé. Las personas le piden a las personas y las personas les dan a las personas. Las instituciones les piden a las instituciones y las instituciones les dan a las instituciones. Pero muchísimas veces queremos hacer sonar nuestra voz a través de redes sociales como un individuo que está quejándose en redes sociales, simple y sencillamente, sin hacer la petición adecuada. Hay que aprender a pedir. Y aprender a pedir implica aprender uno. A hacerlo en el momento correcto, dos, hacerlo en el lugar correcto, tres, hacerlo por la vía correcta o de la manera correcta y cuatro, hacerlo genuinamente como un acto de humildad. Te pido que me ayudes con esto, pero además lo hice en el momento correcto en el lugar correcto y de la manera correcta. Porque hay muchísima gente que le pide a sus parejas en la madrugada, mientras venimos regresando de una boda, él está pedísimo, yo estoy pedísima, y entonces queremos ahí resolver nuestros problemas a las 3 de la mañana. ¡No funciona! Es un lugar inadecuado, es un momento inadecuado, es una manera inadecuada. Por eso existen las terapias de pareja, para crear un lugar correcto, un momento correcto, una forma correcta, pero se nota cuando las parejas a lo que llegan es a quejarse. Si a lo que llegas es a quejarte, te vas a meter en más problemas. No te quejes, pide. Pero para pedir hay que estar primero en una parte bien contigo, sentir tus emociones, relajarte y darte cuenta de lo que necesitas. Si el otro te lo puede dar. Y si verdaderamente lo dices desde una necesidad emocional, va a funcionar. Este es un tema mucho más complejo que si a ustedes les interesa, comuníquense conmigo y lo podemos platicar un poquito más a fondo. Pero nos han enseñado de manera terrible a creer que si el otro me ama, puede leer telepáticamente mis necesidades y hacerlo como yo quiero. No funciona. Aprende a pedir las cosas, por favor, y aprende a pedirlas de manera explícita y cuando te las den da las gracias pero genuinamente siente en tu corazón la necesidad y genuinamente siente en tu corazón la gratitud te vas a quedar en deuda con los demás y esa deuda te va a acercar a los demás y esa deuda va a generar felicidad dentro de ti y esa deuda va a generar una sensación de realización, de trabajo en equipo de crecimiento personal y grupal hay que aprender a decir por favor y gracias hasta aquí nuestro episodio de esta semana muchísimas, muchísimas gracias a todos por su atención Marcus, Marcus. aquí todos estamos locos con Rafael López Fuentes, Step into the world of power Loyalty.